0: Une nuit à l'ENS, ce podcast pousse la porte du 45 rue d'Ulm à Paris. Avec les grandes voix de la recherche, du monde des arts et de la vie des idées, explorez les questions essentielles qui définissent notre époque. Bienvenue à Normal Sup. 20h le 9 septembre 2022, Salle du San. L'économiste Daniel Cohen propose de réfléchir aux crises majeures de notre siècle, à celles que l'on a vues venir ou pas, et à notre capacité d'agir face à celles-ci.
1: Donc le thème qui a été retenu pour cette nuit de, de l'ENS, euh, l'incertitude, est malheureusement extrêmement bien choisi. C'est assez difficile de, de se représenter une période de l'histoire récente où euh, les incertitudes que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas... Euh, ont été plus, plus intenses. Si on fait euh, la liste euh, des mots qui déchirent le monde, euh, l'épidémie, la guerre, euh, le dérèglement euh, climatique qui font penser à la trilogie du, du Moyen-Âge, euh, la faim, euh, la guerre et la peste, à quoi s'ajoute euh, l'inflation qui elle-même peut... Euh, dégénéré avec l'action des, des banques centrales pour la contenir en une crise financière et, et sur fond de, de tout ça une crise politique qui traverse nos sociétés démocratiques et dont l'un des rebondissements attendus est qu'à la fin du mois nos, nos amis italiens s'apprêtent à élire à la tête de leur gouvernement une femme qui se réclame du, du fascisme des années 30 donc tout ça crée un un sentiment de, de vertige face à, à la conjonction de, de toutes ces crises et des incertitudes, puisque c'est le thème de la soirée euh, qu'elles engendrent. Et les analystes financiers parlent souvent de « perfect storm », d'orage parfait quand s'alignent toutes ces crises majeures et qui multiplient euh, la force disruptive de chacune, de chacune d'entre elles. Pour parler de l'incertitude, les économistes distinguent généralement deux, deux concepts. Depuis un professeur de Chicago qui s'appelle Frank Knight et un grand économiste anglais qui s'appelle Keynes, ils distinguent le risque et l'incertitude. Donc le risque, dans le langage de Knight, c'est quand on est capable de mettre des probabilités sur les choses qui vont se produire je joue au loto. Je connais les probabilités. Je peux optimiser en conséquence les prises de risque que je vais que je vais prendre. Si j'aime le risque, je vais beaucoup jouer au loto. Si j'ai peur du risque, je vais pas jouer au loto. Je vais prendre des, des polices d'assurance. Euh, et en fonction de ce que les économistes appellent l'aversion au risque, on aura des comportements qui peuvent varier d'un individu à l'autre. L'incertitude, dans le langage de Knight, c'est quand on n'est pas capable de mettre des probabilités, quand, d'une certaine manière, ça n'a pas de sens de mettre des probabilités. Si je pense à la guerre en Ukraine, quel sens ça aurait de dire « il y a une chance sur deux que ça se termine ?» Avant, avant l'hiver, une chance sur deux que ça dure 10 ans. On ne, on ne raisonne pas dans le langage des probabilités. On est dans une situation d'incertitude qui appelle d'autres façons d'agir, de raisonner, quand on peut raisonner. Que celle que le, le calcul euh, du risque et, et, des, et des prises de chance qu'on peut prendre euh, pourrait euh, amener à, à faire. Il y a, donc, je vais beaucoup m'inspirer du livre qui vient d'être publié. Bon, c'est par euh, simplicité aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'intersections euh, avec ce thème euh, de l'incertitude. Mais donc, dans, dans, dans ce livre, je, je reviens sur un livre. Euh, qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle « L'erreur de Descartes ». Alors, mes amis philosophes m'ont fait supplier de, de bien mettre « erreur », entre guillemets. Descartes n'a pas fait les erreurs que cet auteur, Antonio Damasio, lui, lui impute. Donc, euh, je ne m'associe pas à la dénonciation de Descartes que fait cet auteur. Mais dans ce livre, en tout cas, il raconte la situation d'un de ses patients, en reprenant d'ailleurs le cas d'un patient dont il avait analysé les fiches au 19e siècle, qui s'appelle Cage et qui, assez bizarrement, ce cage avait reçu une barre dans la tête qui lui avait fracassé, je ne sais pas quoi, un quart du cerveau, et la part du cerveau qui avait été détruite, c'était la part de l'émotion disait-il. C'est-à-dire que ce cage était parfaitement capable de parler, de raisonner, d'avoir un comportement qu'on aurait pu croire rationnel. Mais son système émotif était complètement déglingué. Il se mettait à insulter les gens. Enfin, il avait perdu tous les codes sociaux qui lui permettent de, de, se, de se mouvoir dans une société où il faut être attentif au rapport émotif, affectif qu'on engage avec les autres. Et donc cette disparition de l'émotion chez Kedge avait produit cette chose très bizarre qu'analyse, euh, qu'analyse Damasio et que je reprends et qui est un peu au cœur de, de ces questions, c'est que ça le rendait incapable d'agir. Il faisait des milliers de plans sur ce qu'il allait faire. Je vais acheter ceci, je vais faire cela, je vais changer de métier. Donc il avait des listes incalculables de projets possibles. Mais il était incapable de passer de la liste de toutes les choses qu'objectivement il pourrait faire à l'action. Et, et le commentaire qu'en donne Damasio, et qui va servir aussi un peu de, de fil à ce que je vais dire maintenant, c'est que pour agir, on ne fait pas des calculs de, de probabilité On peut en faire quand on essaye d'évaluer voilà, des, choses, des choses simples, mais pour agir, il faut de l'émotion. Il faut ressentir les choses pour dire, voilà, j'accepte ce job. Voilà, je, je vais changer de ville. Ce n'est pas euh, la, le calcul froid et rationnel des probabilités qui va vous conduire. C'est quelque chose en vous qui parle dans votre corps et qui vous amène à, à réagir et donc le propos de, de Damasio était l'erreur de Descartes, voilà, ça n'est pas, ça n'est pas la, le cogito qui nous fait penser mais c'est notre corps comme si Descartes avait fait cette erreur de, de, de raisonnement et c'est bien ça, le, le point et l'incertitude dont je vais parler aujourd'hui c'est l'incertitude qui pèse sur notre capacité d'agir face à des choses qui sont peut-être probabilisables ce qui n'est pas probabilisable, je crois très difficilement et qui crée l'incertitude du monde contemporain au regard de toutes les crises dont je viens de, de parler, notamment évidemment la crise climatique, c'est l'incertitude profonde sur la capacité des humains à agir en face de ces en face de ces, de ces déséquilibres, en face de ces, de ces risques divers et, et variés. Donc je vais, ça va servir, et si je m'égare un peu, voilà, garder en tête ce fil, et je, je, reprendrai, je reprendrai à la fin. Alors toujours pour reparler le langage des, des économistes, les économistes, en fait, expliquent les crises qu'ils étudient le, le plus souvent, sont les crises financières, comme la crise des subprimes qu'on a connue en 2007-2008, comme évidemment la crise de, de 1929, et quand on accuse les économistes d'avoir été incapables de, de prévoir cette crise, la reine d'Angleterre, qui vient de, de nous quitter, je n'avais pas prévu d'en, d'en parler, mais euh, avait été à la London School of Economics et elle avait demandé aux économistes « Mais Comment se fait-il qu'aucun d'entre vous n'a été capable de prédire cette crise ?» Il y a beaucoup de, de réponses embarrassées qui ont été publiées par les, les économistes. Enfin, l'essence de la réponse, d'ailleurs, qui avait été donnée par les économistes à la reine était « Chacun peut croire qu'il agit rationnellement en faction de, des probabilités dont il dispose. Mais c'est l'agrégation collective de ces actions individuelles qui peut devenir irrationnelle. Tout le monde se met à parier sur la hausse du prix de l'immobilier. Quand tout le monde le fait en même temps, ça crée une bulle et elle peut exploser. Voilà un peu dogmatiquement la réponse que les, les économistes avaient donnée. Mais plus profondément, en, en, en filigrane, ce qu'ils expliquaient à Sa Majesté, euh, à laquelle, évidemment nos, nos pensées euh, vont, euh, c'est, c'est que euh, euh, pour un économiste, une crise financière vient nécessairement par surprise. Si je pense que la bourse va chuter de 10% demain, euh, et si cette, euh, cette croyance est partagée, elle, elle chute tout de suite de 10%. À l'instant où je forme l'idée, collective, pas individuelle, mais à, la, à l'instant où se forme l'idée qu'une crise financière va se déclencher, il n'y a pas de temps d'attente. Elle se déclenche immédiatement parce que les lois de la nature économique dépendent intimement de l'idée qu'on s'en fait. C'est toute la différence avec les sciences physiques. Si je pense qu'un pont... Si je sais, parce que je suis l'ingénieur qui a décidé, qu'un pont va exploser, va être dynamité à midi, le pont ne commence pas à trembler à midi moins une. Les lois de la nature ne dépendent que des choses passées. Elles ne dépendent pas des pensées que les humains peuvent former sur ce qui va se passer ensuite. La difficulté, non seulement en économie, mais pour les sciences sociales, c'est que l'interprétation que l'on donne des lois qui nous gouvernent fait partie de ces lois commande les lois qui se passent. Donc, si je sais que je vais dévaluer la livre Sterling, dernier hommage à la Reine, et on n'en parlera plus, dans deux jours, elle est dévaluée immédiatement parce qu'il y a des fuites de capitaux qui obligent à la dévaluer aujourd'hui. Donc, il y a une boucle auto-réalisatrice, comme on dit parfois, entre la pensée qu'on peut avoir d'un événement qui vient et sa, et sa réalité qui, évidemment, rend très compliqué de parler de risque d'incertitude quand le cœur du risque, dans les, dans les choses qui relèvent de l'économie ou, des, ou de la vie de la société dépend de l'idée qu'on s'en fait et de la manière d'agir en fonction de, de cette idée. Alors, il y a un livre très célèbre d'un, d'un, d'un trader, je crois qu'il s'appelle Nassim Nicolas Taleb, qui a écrit un livre qui s'appelle Les, les, les signes noirs, le signe noir. Je... Le signe noir. Les, les signes noirs Les signes noirs Les Oui, très bien. Dans lequel il explique ça d'une manière plus radicale encore. Il dit la crise se produit lorsque je vois un signe noir ce qui veut dire que je n'ai pas juste une information sur la couleur des signes j'ai en fait une remise en question des théories que je pouvais avoir sur la couleur du signe je pense qu'ils sont blancs, je vois un signe noir tout mon système de pensée s'effondre et c'est les signes noirs le fait qu'on ait de la stagflation alors que normalement on a de la stagnation on a de la stagnation et de la déflation ou de l'inflation et de la croissance des choses comme ça sont plus graves que simplement des informations qui auxquelles il faut réfléchir pour agir en conséquence, elles détruisent mon système de pensée et elles me, mettent dans ce... elles me font basculer ces informations, elles me font basculer si vous voulez, de ce monde du risque à ce monde de l'incertitude où je n'ai plus les moyens d'apprécier la qualité des signaux qui me sont envoyés, je n'arrive plus à raisonner sur les signaux qui me sont donnés parce que je comprends que mon système de pensée est faux. Alors, c'est très beau et très rassurant, tout ça donne une théorie homogène, le problème c'est que c'est sans doute faux en fait, c'est-à-dire que quand on réfléchit à ça, on voit que très souvent, alors c'est un autre auteur qui s'appelle Roubini qui en a parlé, il dit « ce n'est pas les signes noirs qui me préoccupent ». Bon, bien sûr, il y a des événements incongrus qui se produisent, il est tout à fait logique que ça déclenche une crise. Ce qui me préoccupe, disait Roubini, c'est à propos de la crise des subprimes, ce sont les signes blancs, c'est-à-dire tous ces signes qu'on a sous les yeux, hein, comme la lettre volée de, de Pau et dont on voit bien qu'ils sont en train d'accumuler une crise, la bulle immobilière qui a déclenché la crise des subprimes, elle était bien visible, tout le monde la voyait parfaitement, et qu'on choisit d'ignorer, qu'on ne veut pas voir parce que ça gênerait euh, les actions que j'ai envie de de prendre. Et donc ce sont ces ces signes blancs qui vont vont en réalité être au cœur de de l'incertitude dont je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire non pas euh, une rupture brutale de mon paysage, mais mon incapacité à voir euh, les choses en face, alors même qu'elles sont euh, parfaitement euh, patentes. Donc voilà le thème que je vais essayer de suivre encore une fois. je je sais par avance que je n'y arriverai pas mais c'est de passer de cette incertitude au sens intrinsèque des, des choses à cette incertitude qu'on pourrait appeler réflexive, c'est-à-dire cette incertitude qui euh, découle de l'incapacité de de traiter l'information de manière correctement comme un un individu et surtout de traiter collectivement cette information qui nous permettrait euh, d'agir de manière préventive et d'empêcher le le risque qui s'annonce. Alors un exemple évidemment qui vient immédiatement à l'esprit, le plus important peut-être, c'est le réchauffement euh, climatique qui est la la grande catastrophe euh, du, euh, du 21 e siècle, je mets catastrophe entre guillemets parce que je vais revenir sur ce thème de, de catastrophique et de catastrophisme, mais dont on peut dire déjà qu'elle elle obéit euh, immédiatement presque à cette idée du signe blanc. Ça fait très longtemps qu'on parle du réchauffement climatique. Ça ça nous prend à la gorge maintenant, mais euh, la première convention cadre des Nations unies sur le climat, elle remonte à 1992. Euh, Le le protocole de Kyoto, c'était 1997, c'est-à-dire. Je suis obligé de refaire le calcul pour me rassurer que c'était vraiment ça. Presque 30 ans, enfin exactement d'ailleurs 30 ans pour le. Je, je sais qu'il y en a ici dans cette salle que, à qui ça va donner le vertige, mais donc ça fait 30 ans qu'on sait qu'on est engagé dans, une, dans, un, dans un réchauffement climatique. Et pourtant, comme ce patient de Cage, ce patient Cage dont je parlais à propos d'Amasio, la connaissance scientifique prouvée de ce phénomène nous a empêché, ne nous a absolument pas collectivement, même s'il y avait des lanceurs d'alerte évidemment, mais nous a pas du tout incité collectivement à agir. Pour avoir envie d'agir, comme c'est peut-être enfin le cas aujourd'hui, il faut ressentir dans sa chair les étés caniculaires, les feux de forêt. Enfin, d'une certaine manière, il faut voir que la chose est, est, est bel et bien réelle. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut agir, si on suit cette histoire, on ne peut agir que quand la, la catastrophe est imminente. On n'est pas capable d'agir, en tout cas dans nos sociétés modernes, par anticipation d'une catastrophe annoncée. Il faut qu'elle soit là pour que, oui, dans l'urgence, et on sait qu'il reste très très peu d'années en réalité pour agir et ce qui rend les catastrophes en un certain sens aussi inéluctables s'il faut attendre qu'elles soient au bord bord du gouffre qu'on soit au bord du gouffre pour se décider à agir et 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 c'est bien ça le le problème. Si, Si si le, la question du réchauffement climatique n'était qu'une question de, de signe noir, de compréhension bonne ou mauvaise des lois du réchauffement climatique, il n'y aurait pas de, de problème. Ça fait longtemps qu'on a compris les lois qui gouvernent le réchauffement climatique. Donc je vous renvoie à un opuscule que, que nous avons publié à l'École d'économie de Paris de, de Kathleen Schubert et de Fanny Henrier, euh, qui s'appelle Objectif ZEN, c'est-à-dire zéro émission nette, dans lequel elle explique très bien que le CO2 n'est pas une question de, de flux qu'on consommerait chaque année en brûlant les forêts, etc. C'est une question de stock. C'est comme une baignoire qui se remplit. Chaque année, il y a un peu plus de CO2 dans l'atmosphère. Et puis, ça monte, ça monte. Il n'y a, a pas moyen de revenir en arrière, enfin sauf à faire des choses qu'on, sait, qu'on est incapable de faire. Et, et cette baignoire qui se remplit, elle est sur le point de, de déborder. Elle aura débordé au sens où on aura dévoré notre budget carbone euh, sans doute avant la fin de cette décennie, peut-être euh, en 2028. C'est pour ça que le GIEC insiste sur le fait qu'il faut un retournement dès 2025, euh, qu'on ait atteint le pic d'émissions en 2025. Parce que sinon, en fait, malheureusement, on le sait, on le sait déjà, la baignoire à 1,5 degré, aura débordé. Et si on accepte de laisser monter la baignoire jusqu'au seuil de 2 degrés, alors on a un peu plus de temps. Mais si on commence à dire qu'on a un peu plus de temps, ça va repartir pour un tour et on n'arrivera pas à, à agir. Donc, les lois physiques qui gouvernent le réchauffement climatique sont bien comprises. ne portent aucune espèce de, de mystère. Et, et d'un point de vue très intuitif, on comprend ce dont il s'agit. Et pourtant, voilà, il a fallu il faut attendre la dernière minute pour agir. Et donc la, la première question, c'est de, de comprendre c'est, cet écart entre la manifestation du, du phénomène et, et l'envie d'agir pour y répondre. Alors, il y a un livre très, très intéressant de, de Servigné et Stevens qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » et qui a servi à un moment donné presque de, de manifeste à ce qu'on va appeler, après d'ailleurs l'expression de, de Jean-Pierre Dupuis, le, le catastrophisme, c'est-à-dire cette idée que cette catastrophe s'avance et qu'on n'est pas capable d'y, d'y réagir. Et il donne une liste très intéressante des, des, des raisons qui nous empêche d'agir cognitivement, alors même que, encore une fois, il n'y a pas d'incertitude sur la manière dont les lois de, de la nature procèdent et l'évolution de nos sociétés nous 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 nous, nous imprègne. Alors, je vais je vais donner quelques, quelques, quelques listes et puis après je vais je vais revenir pour les pour les commenter. Donc, la première raison qui est donnée par Servigny et Stevens de de notre incapacité d'agir, c'est disent-ils que nos cerveaux sont très performants pour traiter les problèmes immédiats, mais très mal à l'aise avec la pensée du long terme. Ce que je disais à l'instant, je vous dis en 92, dans 30 ans, ce sera très grave ». J'y, j'y arrive pas. Dans 30 ans, on verra. Tu vois, pour l'instant. On est bien. On va prendre un petit café et on va passer à, à autre chose. Et Dan Gilbert, qui est un professeur de, de psychologie à Harvard, avait, avait résumé les choses de la manière suivante. Il disent avec, avec humour et humour tragique, évidemment, il dit « De nombreux écolom- écologistes pardon, disent que le changement climatique est trop rapide. En fait, il est trop lent ». Il n'arrive pas assez vite pour capter notre attention. Voilà le, le cœur de, de cette chose. Alors il y a un grand psychologue qui a eu le prix Nobel d'économie, parce qu'il a, il a révolutionné la manière dont les économistes pensent à tout ça, qui s'appelle Daniel, Daniel Kahneman, qui est professeur à, à Princeton, et qui a repris la même idée... En, en expliquant que notre système de pensée est double. On a ce qu'il appelle un système 1 et un système 2. Donc le système 1, c'est celui dont parle Dan Gilbert ou dont parle, ou dont parle Servigny et Steven dire ce fait que pour pouvoir réagir à un environnement qui est sans cesse mouvant, il faut penser vite, en fait, penser mal, il faut s'appuyer sur l'émotion, nos réactions aux choses, pour arriver à, à être à la hauteur enfin, d'un environnement complexe qui nous dépasse, dont la complexité nous dépasse. Et puis, dit-il, il y a un système 2, c'est celui qu'on mobilise quand on prend le temps de prendre une feuille de papier, de faire des additions, des trajectoires, etc., et celui-là, il est, il est rationnel. Le premier, on va dire, est émotif pour aller très vite. Le deuxième est rationnel, mais il est coûteux à mettre en œuvre et on essaye de le laisser en sommeil le plus, le plus longtemps possible. Voilà. Et et ce que disent euh, aussi bien Dan Gilbert que, que, que Servigné et, et, et Steven, c'est que euh, nous pensons le plus souvent avec notre système 1, nous sommes dans l'émotion, le truc de Cage, et nous n'arrivons pas à faire des plans de, de long terme. Je vais y revenir, si j'ai, avec le temps qui restera, parce que là je vois que je suis vraiment à l'introduction et que c'est bientôt fini, mais, mais euh, que, pour dire que les réseaux sociaux... Euh, accroissent la pathologie de ce système 1, ce système 2 parce que ce qu'elle nourrissait le système 1, les réseaux sociaux sont dans le système 1, c'est-à-dire on scrolle, on clique, on zappe, on est incapable de rester euh, plus de 5 minutes enfin je crois qu'il y avait même un, un truc qui montrait que euh, 4 minutes, enfin le succès de TikTok était lié au fait qu'il présentait des vidéos beaucoup plus rapides que celles qu'on voyait sur euh, Facebook, Facebook ça pouvait durer 4 minutes une vidéo et c'était beaucoup trop long par rapport à l'usage qui est fait euh, par les, les jeunes génération, des, vous me direz si c'est vrai ou pas, mais des, des, réseaux, des réseaux sociaux. Donc ce, ce, ce conflit entre le système 1 et le système 2 est celui qui est au cœur de, de, de tous, les, tous les reproches qu'on peut adresser aux réseaux sociaux. Mais, mais je vais y venir dans un instant. Le, la deuxième explication que donnent Servigny et Stevens, des raisons pour lesquelles on n'agit pas, qu'on est incapable de, d'être à la hauteur d'un, d'un désastre pourtant annoncé et parfaitement... Euh, clair dans les lois qu'il met en œuvre, c'est ce qu'ils appellent l'effet d'habituation. » L'habituation, c'est ce, ce phénomène que les économistes aussi ont identifié qui est que, pour le dire vraiment très bêtement, on s'habitue à tout et donc, finalement, euh, on est dans une situation qui se dégrade et ben, on s'y habitue euh, aussi. Euh, Jared Diamond, qui a écrit un livre extraordinaire, très cité, sur, qui s'appelle « Effondrement sur toutes les situations dans lesquelles des sociétés entières se sont effondrées, incapables d'agir », met ce phénomène d'habituation au cœur de ce qu'il explique. Il dit pourquoi l'île de Pâques euh, a laissé euh, Euh, pourquoi les habitants de l'île de Pâques ont coupé euh, tous les arbres qui sont pourtant à l'origine de toute leur richesse et de leur prospérité quel a été, dit-il, demande-t-il quel a été euh, le sentiment de celui qui a coupé le dernier arbre, puisqu'elle a été euh, complètement euh, désertifiée, quel a été le sentiment de celui qui a coupé le dernier arbre est-ce qu'il a eu ce sentiment de créer de commettre l'acte irréversible qui condamnait sa, sa civilisation et il répond non, parce que celui qui a coupé le dernier arbre, il n'y avait plus d'arbres autour, ça, il était le, le dernier mais dans un monde qui avait déjà disparu euh, d'une île de Pâques boisée donc c'est ça, l'idée de l'habituation et pour anticiper, comme le disent très bien Citon et Rasmi dans un autre livre, ils disent en fait la notion de catastrophe ne colle pas à la réalité qu'il s'agit de décrire. Nous ne sommes pas dans une société qui s'effondre. Nous sommes dans une société, ils disent, qui s'effrite, c'est un peu comme un immeuble HLM qui se dégrade irrésistiblement, auquel on s'habitue progressivement, on s'habitue à des conditions d'existence toujours plus dégradées et finalement, l'incitation à agir est diluée d'autant. C'est le fameux exemple de la grenouille, euh, on la met dans de l'eau euh, bouillante, elle sort immédiatement, c'est le truc de Dan Gilbert, euh, on fait bouillir l'eau progressivement elle va s'habituer à l'eau chaude et elle va mourir tout simplement, incapable de comprendre qu'elle est en train d'être étouffée. C'est ce mécanisme-là qui est à l'œuvre dans cet effet d'habituation. C'est un effet qui est très puissant parce que c'est celui aussi que les économistes utilisent pour expliquer pourquoi l'argent ne fait pas le, le bonheur. Euh, simplement que je vous donne de l'argent, vous allez être très heureux, vous allez être très heureux un an ou deux ans. Et puis au bout d'un certain moment, vous allez vous habituer à de nouvelles conditions d'existence et il faut tout, tout reprendre en réalité. C'est pour ça que c'est la croissance économique qui rend heureux et non pas la richesse, parce que la richesse, on s'y habitue. Et la croissance économique prend par surprise. Si on est dans un monde où la croissance devient difficile pour les raisons que je viens de dire, on voit l'effet d'habituation jouer très négativement sur notre capacité à vouloir accepter ce, ce destin qui nous qui nous annonce. Le troisième, la troisième explication, toujours, je je les cite de, de Servigny et, et Steven, c'est ce qu'ils appellent le pouvoir des mythes sur notre psyché. On ne raisonne pas dans un cadre analytique rationnel. J'observe des choses, j'agis en, fond, en conséquence. On agit à l'intérieur d'un système de croyances, de, croyance, de pensées. C'est un peu l'histoire des signes noirs de de, de Tayeb. Et le mythe qui traverse la société occidentale, c'est celui du progrès. On pense au fond, collectivement, bah, pas tout le monde évidemment, mais il y a en sous-jacent cette idée que le progrès technique, l'hydrogène, ceci et cela, vont nous tirer d'affaires. C'est un peu Trump face à l'épidémie qui dit euh, faites ce que vous voulez, euh, les vaccins vont vous sauver. Bon, pas de sens par rapport aux mises en garde qu'il faudrait faire. Il a eu raison sur ce coup-là. C'est-à-dire les vaccins ont sauvé l'Amérique du chaos que Trump lui-même avait provoqué dans son dans ce refus absurde de suivre les recommandations des médecins. C'est ça la troisième explication, cette puissance des sur notre psyché et notre, et notre façon d'agir. La quatrième explication, très importante, c'est, c'est le déni qui est une émotion, disent-ils, régulatrice. C'est-à-dire que je, je, quand des informations toxiques me sont, me sont données... Euh, je les chasse, je ne... n'ai pas envie de les écouter. Comme ils disent aussi, euh, nous savons tous que nous devons mourir, mais on ne va pas tous les matins y penser en se réveillant, euh, sinon on n'arrivera pas à vivre. Donc on a une capacité à chasser les choses qui nous embarrassent, et ça fait partie, quatrième raison, des causes qui euh, nous retiennent de, d'agir. Et, et, la, et la dernière, et qui est peut-être la, la plus intéressante en réalité, qu'il donne, c'est, euh, c'est que... Nous, nous n'avons envie d'agir qu'à condition de savoir que nous passons d'un monde à un autre. Nous avons besoin de penser que nous quittons ce monde pour un autre. Qui, que nous connaissons, font un monde que nous désirons. Nous avons besoin de l'idée d'une société désirable pour renoncer au monde tel qu'il est. Et en fait, l'incertitude, pour reprendre ce thème, elle se joue dans notre capacité collective à imaginer un monde désirable. Un de, un de mes maîtres en économie disait il faut un modèle pour battre un modèle. C'est-à-dire, tu penses que mon modèle est faux Très bien. Mais tant que j'en aurais pas vu un autre qui me permettra de penser le monde, je vais garder l'ancien. C'est exactement ça qui est à l'œuvre. Il faut savoir le monde qu'on va rejoindre pour pouvoir Quitter celui qu'on a. Et, et un de mes amis et collègues qui s'appelle Roland Benabou a fait, a fait une théorie qui s'appelle la théorie, il appelait ça la théorie du groupthink, think, qui est très intéressante par rapport à ça. Et il dit on est prêt à renoncer à nos croyances, mais à, à condition que ça serve à quelque chose. Donc il donne cet exemple je suis dans le Titanic, je vois qu'il coule, est-ce que je vais retirer au capitaine ma confiance oui, s'il y a une option. S'il y a des canaux de sauvetage, c'est chacun pour tous. Mais s'il n'y a pas d'option, non, on va, on va continuer de lui faire confiance, parce qu'on renonce à la, à la dernière encre qui nous reste pour naviguer dans le monde. Au profit de quoi Si je n'ai pas euh, d'issue alternative. Donc, euh, cette idée que pour Agir, il ne faut pas simplement avoir la conscience du danger, mais la conscience du monde vers lequel on veut aller est aussi très intéressante à analyser pour comprendre les, les, euh, les, les, les blocages qu'on a. Donc ça, c'est au fond une série très intéressante de causes qui permettent de, de comprendre la capacité individuelle de réagir, de, d'intérioriser individuel et collectif quand il s'agit évidemment de, de penser à une société désirable, mais mais surtout d'ordre psychique qui qui fait que face à une menace qui s'annonce, on est on est désarmé et on n'arrive pas, on ne veut pas prendre toute la mesure du, du phénomène. Alors évidemment, la difficulté est plus complexe que ça parce que il faut passer de l'incertitude sur nos déterminations individuelles à agir à, une incerti- à, 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 à cet autre point qui est que personne, aucun d'entre nous ne peut lutter contre le réchauffement climatique seul et c'est la réponse de la société dans son ensemble qui est déterminante. Donc on passe d'une première incertitude, celle-là, à une autre, beaucoup plus radicale, qui est notre capacité à penser collectivement le cours des actions qui doit être pris. Et là, évidemment, c'est la question de la vie politique qui est en jeu. Si je suis seul, au fond, en oubliant un peu tout ce que je viens de dire, je vois qui fait froid, je lis la météo, elle m'apprend qu'il va faire froid, Bon, euh, je vais lui faire confiance, je mets un manteau et on en parle plus. S'il si pleut, je vais prendre un, prendre un, un parapluie. Mais dans la vie politique, ça ne, ça ne marche pas comme ça. Euh, si je suis républicain aux États-Unis et que je lis une étude qui montre qu'il y a urgence à agir, le réchauffement climatique est à nos, est à nos portes, je ne vais pas dire « Ah oui, ok, on va réagir ». Je dis cette étude est fausse. Elle a été faite d'ailleurs par des démocrates. C'est pour empêcher euh, la classe moyenne américaine de s'enrichir. Et c'est encore un coup des, des Chinois. Euh, un, un républicain qui admet aujourd'hui le réchauffement climatique comme une réalité, est un renégat par rapport à son camp. C'est-à-dire que ce à quoi il renonce au nom de ses idées, c'est, c'est, c'est son appartenance à un groupe. Et donc on est ici dans une difficulté additionnelle qui est qu'il ne faut pas penser soi-même les choses X et Y. Il faut les penser à l'unisson du groupe auxquelles on s'identifie. Et, et la difficulté, évidemment, de la vie politique contemporaine, c'est qu'elle est, elle est plus polarisée que jamais. Elle est, elle est de plus en plus méfiante et, et au fond, elle a beaucoup de mal à, à s'entendre même sur des choses objectives et simples comme voilà, la température qui, qui fait. Et le registre de l'émotion, on parlait de ça tout à l'heure, est absolument dé, déterminant. Là encore, pour prendre des exemples américains, le, la détestation qui traverse la vie politique américaine aujourd'hui, est absolument euh, considérable. Euh, euh, je donne une statistique d'ailleurs qui avait été reprise par euh, euh, Esther Duflo dans, dans son livre euh, « euh, Économie euh, pourtant euh, difficile euh, » et, et, et qui, qui vient d'un, d'un auteur de, de, de Stanford. Et, 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 et la statistique qu'il qui, qui, qui donne pour, pour mesurer la, la polarisation de, de ces deux Amériques qui ont perdu tout respect l'une pour l'autre, c'est, c'est la suivante. À la question euh, posée à un républicain, est-ce que vous seriez mécontent que votre enfant épouse un démocrate Dans les années 60, seuls 5% des républicains répondaient qu'ils qu'il seraient fâchés s'ils le faisaient. Aujourd'hui, la, la statistique, c'est que 50% des parents républicains seraient fâchés que leur enfant, garçon ou fille, épouse un ou une démocrate. Et c'est une des, 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 des très nombreuses statistiques qui ont été recueillies par ces experts de la polarisation politique pour comprendre... le. Pour comprendre, vous deviez me faire cinq si on dépassait... Et voilà. Et, 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 et je vais donc juste conclure par des choses... Enfin conclure, enchaîner, on en, en prendra la discussion, si vous voulez. Mais par, par un certain nombre de choses, cette polarisation extrême de la vie politique rend évidemment très difficile de, de s'accorder sur un cours désirable d'action à, à mener. Je pense, en tout cas c'est un peu le thème de, de, de mon livre « Monémericus » dont on vient de parler, je pense qu'au-delà euh, des choses bien entendu dont, dont je parle aussi, c'est-à-dire la, la fragilité de la société américaine, la montée des inégalités et toutes ces choses qui sont, qui sont bien connues des, des économistes et maintenant du... Du monde politique aussi. Je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle très important dans dans cette dans cette difficulté de de s'entendre d'un bord à l'autre. En fait, les réseaux sociaux ont fait ont fait naître l'espérance quand ils ont été créés, mais plus généralement Internet, quand il est apparu dans les années 90, a fait naître l'espérance d'une capacité précisément à produire une intelligence collective nouvelle. On a été nombreux à penser que Internet serait le, le moyen précisément d'avoir ces débats planétaire sur l'avenir de la, de la planète. Mais les réseaux sociaux sont très bons pour dénoncer l'inaction des, des gouvernements mais ont en réalité une difficulté énorme à installer un, un espace délibératif où on passe de la dénonciation à l'action. Et, et, et je pense que euh, il y a dans les réseaux sociaux une, une, une sorte de de machines à produire de la, de la polarisation qui est presque intrinsèque à ce, à ce médium lui-même. Donc, il euh, y, y a deux facteurs que je signale dans, dans le livre et qui sont à l'origine de cette dissonance, de ce, de ce bruit qui s'entend sur les réseaux sociaux et qui explique pourquoi elle a déçu les, les promesses de ceux qui attendaient une nouvelle agora euh, planétaire. où On pourrait presque à l'unisson débattre collectivement des grands défis de, de la planète. Le premier... Biais qui mine le fonctionnement des réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le biais de, de confirmation. C'est très proche de ce que Savigny et Stevens disaient à propos de, de notre dépendance à l'égard de, de mythes. Euh, lorsque je vais chercher une information sur les réseaux sociaux, ça n'est jamais de manière neutre ou objective. Je vais chercher une information... Qui me confirme dans mes préjugés, qui me confirme dans mes, mes a priori. Si vous pensez que la guerre en Ukraine est en fait voulue par Total pour faire monter le prix du gaz ou de l'énergie, vous claquez ça, cliquez ça et vous allez trouver un million de, de personnes peut-être qui le pensent aussi et donc vous allez vous enfermer dans un ghetto numérique où aucune conversation ne deviendra possible avec ceux qui ne pensent pas euh, comme vous. Et la deuxième. La deuxième cause qui explique pourquoi les réseaux sociaux, au lieu, encore une fois, d'être un espace délibératif, sont devenus un facteur de polarisation, c'est ce que les économistes appellent l'économie de l'attention, qui est que pour être entendu sur les réseaux sociaux, il faut parler très fort. Il faut aller à l'innommable. Il faut aller à l'outran, si vous dites une chose modérée qui est, euh, il y a un réchauffement climatique, il faudrait réduire, je ne sais pas quoi, euh, la température de 3 degrés. Bon, évidemment, dans la situation de crise où on est, ça s'entend maintenant, mais comme ça, à froid, non. Euh, annonce-moi l'apocalypse ou explique-moi que la science va sauver. Mais une, une position modérée est presque impossible sur les réseaux sociaux, parce que la logique de, de, de l'économie de l'attention, c'est qu'en réalité, les réseaux sociaux organisent et c'est, c'est la trace de, de leur héritage néolibéral des années 80, or Organise en réalité une compétition générale de chacun avec tous sur la toile, et y compris dans la, la question de la, de la prise de, de parole. Donc tout ça explique que le passage d'une analyse simple et objective du réchauffement climatique où il n'y a aucune incertitude, aucun risque intrinsèque, aucune erreur de raisonnement possible, en réalité, laisse place à une incertitude profonde qui est la capacité de nos démocraties à faire face à ce choc climatique pour passer de l'inaction, avec toutes les causes qui ont été données par Servigny et Stevens, à l'action. Et et c'est là que que se joue la référence avec ce que je disais du pont au début, les lois sociales, leur incertitude majeure, c'est la manière dont on forge du monde dans lequel on vit, une idée, une opinion, et comment cette opinion est capable de réagir à des situations nouvelles, comme celle du réchauffement climatique. Et la seule réponse possible à cette difficulté de, de s'entendre. Ça n'est certainement pas de dépolitiser le, le, le débat, parce que la vie politique a besoin de politiser les enjeux, de comprendre les conflits d'intérêts entre les uns et les autres, mais de faire que la vie politique s'intéresse au, au réel des choses, au réel de la société, au réel, au réel du monde. Et c'est malheureusement cette capacité à appréhender le réel comme réel que, je crois, les, les réseaux sociaux nous empêchent de faire. Voilà. Merci.
2: Alors on va ouvrir le bal des questions, peut-être qu'on va prendre plusieurs questions d'un coup, et après vous y répondrez. Moi, j'avais une petite question. Vous avez donc parlé, vous avez commencé et terminé aussi par... La différence entre l'économie et les sciences, on va dire, dures. Et face à tous ces troubles qu'on rencontre dans le monde réel, l'économie comme discipline rencontre aussi des troubles. Et euh, Taleb, puisque c'est lui qui donne le titre à votre conférence, dans son essai loue la critique que Hayek fait euh, à ce qu'il appelle le scientisme des économistes. Euh, C'est-à-dire que les économistes essayent de modéliser euh, et donc de synthétiser toute l'information qui est contenue dans les micro-décisions des individus qui font surgir de façon spontanée et efficace un un équilibre, un ordre, ce ce qu'Ayek appelle une catalaxie. Et euh, Hayek oppose donc cette complexité du monde réel à l'économie qui s'est rapprochée formellement des sciences dures et euh, qui a acquis un double statut de de science et aussi d'expertise dans la prévision et et dans la la construction des politiques publiques. Et ce, alors même que euh, Taleb écrit que les économistes surestiment leur capacité à comprendre les changements subtils qui font le monde, je cite. Et... Taleb a adressé deux critiques à l'économie. D'abord, elle a été induite par Par cela dans un rôle qui n'est pas le sien. Il faut apprendre à vivre sans théorie générale, écrit-il. Et de façon un peu provocatrice, il dit aussi que la modélisation, et il parle notamment des méthodes des calculs d'optimisation, a fait perdre à la discipline sa dimension intellectuelle et introspective. Et euh, je sais, euh, par expérience, qu'on en a eu un aperçu ici, vos cours sont des, des dépassements de la modélisation, euh, ils intègrent des éléments d'histoire économique, et, euh, et ils, c'est aussi une approche réflexive et épistémologique sur le devenir de la discipline. Et je me demandais ce que vous répondriez à Taleb, à la fois comme économiste et comme enseignant. Voilà. On va... oui,
3: merci. Merci. Euh... Oui, vous avez commencé par citer Frank Knight à propos de l'incertitude. Et vous en avez pas tiré énormément de choses. Et euh, je me souviens que, juste avant de parler d'incertitude dans la troisième, la troisième partie de son texte, il commence en disant il y a une sorte de, d'autocontradiction hegelienne dans la notion de concurrence parfaite. Et ce que ça doit donner, alors le texte est assez extraordinaire, mais ça finit, si on veut éviter le retour de la guerre de tous contre tous et le fait qu'on aboutirait à un système fondé sur la force. Et ça, à condition qu'on la seule chose, c'est d'éviter que quelqu'un ou quelques-uns euh, puissent accumuler suffisamment de pouvoir et, et euh, en l'absence, en quelque sorte, de, de, de normes morales qui les restreignaient. S'il n'y a pas ça, en quelque sorte, et visiblement, il ne pense pas qu'il y aura ça. Il donne. Autrement dit, ma question, c'est dès 1921, un économiste, sur la base d'un raisonnement économique et épistémologique, prévoyait la situation actuelle. Est-ce qu'on a besoin de tout le reste
4: Alors, moi, j'ai une petite question, c'est par rapport à votre avis, parce que vous avez mis un peu mis sur le banc des accusés les réseaux sociaux, dans le cas de la polarisation politique. Mais c'est aussi un grand vecteur de rassemblement aujourd'hui, d'autant plus que maintenant, on a peut-être besoin d'actions qui sont un peu plus fortes euh, et euh, qui euh, voilà, qui ont une visibilité euh, toute différente aujourd'hui, euh, et qui rejoignent aussi une idée que, parce bah, que vous avez dit tout à l'heure, que c'était euh, des rationalités individuelles qui euh, se perdaient dans une incertitude collective. et Mais en fait, il y a d'autres visions des choses, fin, je veux dire... Euh, Simone Veil avec un W. Euh, elle dit souvent, elle disait, ben voilà, enfin, euh, c'est les euh, la, l'irrationalité individuelle adjointe, tout ensemble fait une rationalité collective. Et franchement, aujourd'hui, je pense que le résultat c'est euh, c'est un peu ça aussi quand on voit euh, les réseaux sociaux qui se mobilisent pour le climat, notamment. Enfin, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça euh, Nuancer les réseaux, quoi.
3: Euh, oui, bonjour. C'est aussi sur les réseaux sociaux, donc vous avez parlé de billets de confirmation. C'était pour savoir. Euh... Euh, quel est le rôle, vous pensez, de, des, des entreprises qui contrôlent ces réseaux sociaux dans ces caractéristiques qu'ont euh, les réseaux sociaux
1: Ok, merci. Donc j'ai été très vite et malheureusement, je suis très heureux que vous posiez toutes ces questions parce que justement, ça fait partie des, des choses que je, veux, que, je veux, que je veux ajouter. Alors, euh, j'ai, j'ai cinq minutes, donc je vais, je vais essayer de répondre à chacun, à chacun d'entre vous très vite. Donc sur, sur la, la question du, du scientisme en économie et des critiques de, de, de Taïeb, les, les économistes sont conscients de leurs limites, je pense. Mais euh, ce que je disais, ils font un modèle pour battre un modèle. Ils ne sont pas prêts à abandonner leur modèle tant qu'on leur montre pas qu'il y en a d'autres et qu'ils sont utilisés. C'est la raison du succès de Kahneman. C'est-à-dire que Kahneman, il a dit vous supposez que le mot economicus » est rationnel, il ne l'est pas. Et je vais vous montrer pourquoi. Mais si vous utilisez ce que je dis, vous allez pouvoir fabriquer un nouveau modèle euh, avec d'autres paramètres. Et, et, et il a été très populaire euh, pour ça. J'ai vraiment pas du tout le, le temps d'expliquer en quoi le modèle de Kahneman est différent des autres, mais mais ça fait partie de cette faiblesse, mais je pense qu'elle n'est pas le propre des des économistes. Je crois qu'il y avait... Euh, un, un économiste qui s'appelle Greg Mankiw qui disait quand on a compris que la Terre était ronde évidemment les anciennes cartes n'étaient pas bonnes on savait qu'elles étaient... mais on, on les a quand même utilisées aussi longtemps qu'on a eu de nouvelles cartes qui permettent de faire je ne dis pas ça pour les défendre je dis qu'on euh, s'accroche c'est vraiment très proche de ce que disait Servini et Stevens, on s'accroche à ce qu'on croit jusqu'à ce qu'on on, on ait une manière de penser le, le monde différemment euh, je, je, je voulais dire hein, une chose mais, que je, je dis à cette occasion mais c'est un peu entre Frank Knight et cette question. C'est que je disais au début, si on a de l'appétit pour le risque, on joue au loto. Et si on n'en a pas, on prend des polices d'assurance. Évidemment, nous faisons tous les deux. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui, pour l'économiste, est soit ou tu as peur du risque, prends une police d'assurance, tu aimes le risque, achète un billet au loto, en fait, qui paraît qu'il est pour les canons de l'analyse économique Parfaitement contradictoire. On ne peut pas penser qu'on fasse les deux. Pourtant, on fait les deux. Et ça fait partie des choses euh, qui sont liées à cette, à cette psyché qu'on, qu'on construit, qui est qu'en en fait, on, on, ne, on, on, ne, on ne cherche pas une information. Enfin, on n'est pas dans un rapport au monde qui est un rapport objectif. Quand on est dans le, dans le monde, on est dans la construction d'un imaginaire. Et cet imaginaire, que je construis comme un, un, un jardin intérieur, fait que j'ai envie de penser que je vais être très riche en, ach, en jouant au en loto et je n'ai pas envie de, de, de tomber en pauvreté parce que j'aurai un accident. Donc on fabrique des choses qui, pour l'économie, sont contradictoires, mais qui, une fois qu'on a restitué leur rationalité, c'est-à-dire fabriquer un imaginaire... Déconnecté du, du réel, alors tout devient, tout devient clair. On peut, sans difficulté, expliquer comment ces deux choses sont, sont possibles. Donc sur les sur les réseaux sociaux, sur le monde internet, c'est ça que ça offre. Ça offre, comme dans un grand magasin, la possibilité de prendre des croyances qui vous conviennent et qu'on fabrique avec un principe de réalité. Qui se, qui se dilue Tout de suite, pour répondre à votre question sur le fait que, là, j'ai été évidemment très vite et très négatif sur les réseaux sociaux, donc dans, dans le livre, je, je, j'espère d'être un peu, plus, un peu plus subtil, mais pour dire, pour redonner un peu de la profondeur historique à cette histoire. La révolution numérique, elle est l'héritière de deux grandes ruptures dans l'histoire de l'après-guerre. Elle est d'abord l'héritière de la révolution culturelle des années 60, qui est anti-système, qui, qui conteste l'ordre établi et dont les premiers pionniers de la révolution informatique ont été les héritiers. cest la protestation de la jeunesse dans les années 60, c'était la protestation contre un monde d'autorité en verticalité dans lequel chacun devait ne jamais oublier la place qu'il avait. C'est cette contestation de l'ordre vertical qui a été, je crois, l'esprit des « sixties ». Et il y a une filiation directe qui est l'aspect, la phase la, la de, de lumière des réseaux sociaux. C'est que, héritant de, de ces instruments que, que les pionniers de la révolution informatique ont créés pour précisément faire en sorte que toute parole puisse être entendue sans être étouffée par le principe de subordination qui pouvait exister dans les années 60, on a ce ton anti-système des réseaux sociaux qui vient de cette parole, on va dire, libérée des années 60. Mais la révolution informatique et les réseaux sociaux, je crois, héritent en partie. Et donc, d'où tout ce que vous dites. Les mouvements Black Lives Matter, Me Too, etc., sont l'héritier et sont, peuvent utiliser en effet positivement les printemps arabes, ce porte-voix que donnent dans la dénonciation du système les réseaux sociaux. Mais les les réseaux sociaux sont aussi les héritiers de la contre-révolution libérale des années 80, qui a cassé les institutions qui les gênaient. Et au fond, il y a eu une convergence non voulue, euh, historique, mais qui a fait en sorte que la révolution libérale des années 80 a retenu la critique des institutions, les a supprimées, les entreprises euh, verticales, intégratrices obéissante, mais un gratis, dans lequel l'ouvrier, l'ingénieur, au fond, com- cohabitaient dans un monde commun, ont été brisés dans les, années, dans les années 80 pour créer un monde de compétition. La révolution conservatrice a substitué le rapport de subordination qui existait par un rapport de compétition. C'est le monde de sous-traitance dans lequel euh, j'externalise mes problèmes sociaux et je mets en concurrence les donneurs d'ondes, avec une, une idée fausse, absurde, que la société, c'est un agrégat d'individus isolés. Madame, on revient en Angleterre, disait la société, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a que des individus qui s'agrègent. Les réseaux sociaux héritent de ça. De quelle manière Ils héritent de ça parce que ils sont dans la critique des institutions. Les réseaux sociaux, au fond, ont mis à bas euh, la presse ont mis à bas les partis politiques ont aidé les entreprises à mettre à bas les pouvoirs qui étaient constitués en leur sein. Et je pense que le, le chaînon manquant euh, entre cette protestation, euh, on va dire, libertaire des années 60 et le monde qui doit advenir, c'est le fait qu'on doit repenser, à l'aide de l'instrument numérique, mais on doit repenser l'impu... l'importance considérable des institutions. Il faut des syndicats, il faut des partis politiques, parce que s'il n'y a pas de partis politiques, ça veut dire qu'on est dans cette cacophonie dont je parle. Il faut retrouver Reconstruire un espace public où, encore une fois, il ne s'agit pas de le dépolitiser en disant il y a une vérité objective, tout le monde va s'y soumettre, mais qui réapprennent à parler de la société. Or, ces institutions, c'est ce qu'elles permettent de faire. Les partis politiques permettent de s'ancrer dans le monde social, d'avoir des ouvriers, des instituteurs, des paysans qui sont agrégés dans une logique qui leur permet d'agir collectivement. Et je dirais que ça vaut aussi pour, pour évidemment les universités, les hôpitaux. Enfin, et l'idée d'une ubérisation générale dans lequel chacun, au fond, n'a besoin que du réseau social ou d'Internet pour pouvoir créer une société avec autrui. Je pense que c'est la faiblesse fondamentale, je ne vais pas dire les réseaux sociaux, en fait je m'en fiche, mais c'est la, c'est la faiblesse fondamentale qui explique cette difficulté de, de passer au, au, au monde réel et de, et de réussir à, à agir. Donc voilà, c'est, c'était vraiment un point auquel je, je tenais et, et je crois que ça fait la réponse aussi à ce que vous disiez de la guerre de tous contre tous. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le, le, le monde plat rêvé par... Euh par les, les, les réseaux sociaux ou de la, du monde numérique dans lequel on est c'est en effet un monde où euh, au lieu de créer une intelligence collective cohésive, cohésive avec la, la, la cohésion y compris dans le domaine des idées qui serait possible en réalité organise la, la rivalité euh, générale où il faut parler plus fort pour se faire entendre, il n'y a pas de médiateur il n'y a pas de modérateur et il n'y a pas de principe agrégateur, chacun tente à rester dans, dans, sa, dans sa bulle Un dernier mot, puisqu'on a, on a fini euh, sur les GAFA, les GAFA c'est cette, ce miracle incroyable D'être les instruments de la mise en compétition générale de chacun avec chacun d'une manière qui, eux, les soustrait à cette compétition. C'est-à-dire qu'ils sont tout en haut de la chaîne alimentaire, ils organisent la rivalité, mais à laquelle eux-mêmes sont soustraits. Donc Google, c'est un très bon exemple, il est le portail d'accès à Internet, il n'a pas de, de rival et. Il fait payer l'équivalent d'un impôt révolutionnaire à toutes les entreprises qui utilisent utilisent Google. Donc, un de mes amis, qui est un entrepreneur, me disait, voilà, si je veux, je je dois figurer dans les recommandations de Google parce que sinon, c'est la mort numérique et personne ne viendra visiter mon bâtiment et Google me fait payer exactement le bénéfice. Ce qu'on appelle la publicité, en fait, n'en est pas du tout. C'est presque un droit, un droit d'usage d'Internet. Google me fait payer euh, le droit d'usage d'Internet pour, euh, en l'occurrence, attirer mes, mes clients. Donc là, il y a quelque chose de, de, de très profond. Le pouvoir est exorbitant et il faut, euh, il faut y réfléchir avec euh, tous les instruments possibles. Voilà. On a... Merci beaucoup. Merci.
0: <rire> pour écouter nos prochains épisodes et continuer d'explorer de nouveaux territoires guidés par les grandes voies de la science, vous pouvez vous abonner à ce podcast. Et pour rester en lien avec l'École Normale Supérieure, lisez Vudulme. Une newsletter à retrouver sur www.ens.psl.eu. À bientôt